0: Alles Philipp Haas von Investor Search TV und das hier wird mein längstes Video auf YouTube. Und neben meinen Ratgeber-Videos, die ich jedem Anfänger auch nochmal ans Herz legen würde oder auch fortgeschritten finde, hier eingeblendet, denke ich auch das Video mit dem meisten Mehrwert. Ist viel Arbeit reingeflossen und eigentlich auch, sag ich mal, die Research-Arbeit von vielen Jahren. Ich investiere ja schon vor ja, über 15 Jahre in Aktien. Und das hier sind jetzt 100 Aktien im Schnelldurchlauf mit 20 Megatrends. Es gibt natürlich noch mehr Megatrends, aber das sind so die, die ich am interessantesten erachte und wozu ich auch schon Videos gemacht habe. Also zu den meisten Aktien, die hier besprochen werden, gibt es auch ein einzelnes Aktienvideo. Das heißt, wenn man das interessanter findet, dann am besten noch das Video schauen und natürlich immer auch selber die Hausaufgaben machen. Also hier sind alles keine Empfehlungen, das sind einfach nur Aktien, die ich generell interessant finde. Die können durchaus viel zu teuer sein, dass ich sie heute nicht kaufen würde. Aber es sind auf jeden Fall Aktien aus meinem Anlageuniversum und zwar aus dem Wachstumsaktienanlageuniversum. Mit einigen habe ich auch schon ganz gut Geld verdient. Für YouTube-Members gibt es auch so ein Übersichtssheet, findet ihr dann unter Community, unter den Postings. Da kann man sich dann alle 100 Aktien mit einem Excel-Sheet runterladen und die Daten sind von Finvis Market Screener und Onvista und natürlich auch nochmal der Hinweis, ich handle hier regelmäßig in diesen besprochenen Aktien, sei es privat oder über meine Wikifolios, woraus sich Interessenskonflikte ergeben können. Und eine gute Alternative zum Selbermachen sind natürlich auch meine Wikifolios, gerade das Wikifolio Venture Capital Strategies oder It's the Brand Stupid, wo einige Wachstumsaktien mit dabei sind, andere auch, aber da ist das höchste Gewicht, die kann man sich dann auch nochmal anschauen, hat auch nicht so schlecht funktioniert in der Vergangenheit, wie wir hier sehen. So, aber fangen wir jetzt mal an mit dem ersten Trend ja? und das wäre Online-Bildung. Finde ich eine der wichtigsten Trends überhaupt, weil das, glaube ich, hat das Potenzial, die Welt zum Besseren ähm, zu wandeln. Einerseits sorgt es für mehr Chancengleichheit, ist halt auch jemand, der nicht irgendwie im Westen geboren ist, wenn das irgendwie schafft, Zugang zu Laptops etc. zu kommen zum Internet. Und es wird ja auch immer mehr Grundrecht. Ja? Also auch in den, sag ich mal, Entwicklungsländern haben ja viele Leute Zugriff zum Internet. Kann ich mich weiterbilden. Aber auch sonst, auch hier, ich habe zum Beispiel über Khan Academy in Mathematik einige Sachen lernen können, die mir an der Schule über Bücher oder auch in der Uni nicht beigebracht worden sind. Und ähm, da habe ich Zugriff auf den besten Lehrer umsonst. Das ist natürlich ein Game Changer. Es gibt aber auch ein paar Geschäftsideen, die spannend sind. Das erste wäre zum Beispiel 2U oder 2U. Die sind mit dabei, die Universitäten ein bisschen zu disrupten. Wobei sie aber mit diesen bekannten, renommierten Universitäten eher zusammenarbeiten. Also man kann dort einen kompletten Abschluss machen. Das zwar online. Für mich wäre es jetzt ehrlich gesagt auch nichts, weil... Wichtig ist ja ähm, an der Universität auch, dass man da Leute kennenlernt und Spaß hat. Aber gerade so kleinere Zertifikate, ja, wenn man sagt, ich will mich zum Beispiel in Online-Marketing irgendwie bilden oder ich will da irgendwie einen Abschluss haben, einen kleinen, da ist es sicherlich ähm, interessant. Und für das Thema ist so eine gut 2 Milliarden, ja, das ist eine normale Uni-Wert, auch noch nicht so teuer von absolut von den Zahlen, ist natürlich nicht Günstig. Readly fällt hier auch unter Online-Bildung. Das ist eigentlich so eine Flatrate für Magazine. kann man ganz, ganz viel lesen. Und ich sage auch mal lesen bildet, egal was es ist. Und da kann man einfach zu sehr vielen Themen sich da günstig fortbilden. Finde ich auch ein spannendes Tool, was ich auch selber nutze und da auch schon viel gelernt habe. Check.com, die sind groß geworden mit dem Verleihen von Textbüchern. Gerade in den USA sind die sehr, sehr teuer. Machen inzwischen auch viele andere Sachen wie Online-Tutoring etc. Aktie ist jetzt schon ein bisschen überbewertet vielleicht, aber vom Thema her ähm, sicherlich auch interessant. Das gilt auch für Youdao, dass du so das chinesische Äquivalent davon die sehr, sehr viele Dinge kostenlos anbieten, müssen nur ein bisschen günstiger gehören zu NetEase oder sind aus NetEase hervorgegangen und konzentrieren sich vor allem auf den Schulmarkt. Und naja, China und Bildung ist natürlich auch ein Riesenmarkt, weil dort sind die Leute auch bereit, Geld für Bildung auszugeben, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Und noch eine Idee aus der Erwachsenenbildung, gab es auch eine Übernahmeangebot, was aber abgelehnt worden ist. Mal gucken, wie das endet, wäre Pluralsight. Das ist so eine digitale Lernplattform für karriere Skills, also Coding, Design etc. Und haben jetzt auch ein Software-Tool, wo ich meine IT-Mitarbeiter managen kann. Also es ist nicht nur Bildung, aber auf jeden Fall ein interessanter Markt. Der zweite Trend wäre autonomes Fahren. Und das wird, glaube ich, auch große Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Ja, auch sagen wir zum Beispiel Immobilienpreise, ähm, Immobilien, wo es schön ist, ja, aber schlecht an öffentlichen Nahverkehr angebunden, die sollten steigen. Die Großstädte werden vielleicht ein bisschen verlieren und auch viele Jobs, ja, Fahrer etc., was ja oft von geringqualifizierten Menschen gemacht wird, die werden auch wegfallen und das... Ist natürlich dann auch, hat, wird auch Auswirkungen haben, wo man vielleicht dann mehr über das bedingungslose Grundeinkommen etc. nachdenken muss. Technisch Technisches, glaube ich, kann ich so weit weg, aber schwierig wird wahrscheinlich dann das Regulatorische, wie man das dann regelt, was ist, wenn jemand stirbt, wer ist dafür verantwortlich, etc. Nvidia mischt ja in vielen spannenden Zukunftsthemen mit und eins davon ist auch autonomes Fahren. Sie haben dann eine führende Chip-Plattform. Auch Tesla hat anfangs auf Nvidia gesetzt, ehe sie es selber entwickelt haben. Ist sicherlich kein Pureplay aufs autonome Fahren, aber ist sicherlich einer, der die da vorne mitmischen. Das ist auch bei Baidu so. Man kennt es eigentlich ja als die China-Suchmaschine, aber die haben auch viel auf das ähm, autonome Fahren ähm, gesetzt. Und das ist einer der Themen, was auch schon zu einer Neubewertung der Aktie geführt hat. AI wäre auch noch ein anderes. Und da sieht man halt auch, dass da eher so große Internetkonzerne mitmischen. Auch Lyft, das ist so das Gegenstück zu Uber, man könnte auch Uber nehmen. Die werden jetzt wahrscheinlich technologisch da nicht super führend sein beim ähm, autonomen Fahren, aber für die könnte es vom Geschäftsmodell natürlich auch zu einem Game Changer werden, weil aktuell ist es so nicht so richtig profitabel, wenn man mal die Nummer 1 in irgendeiner Stadt ist, vielleicht schon. Aber wenn dann irgendwann das autonom fahren kann und die Leute haben die App ja, und ähm, andere können da, ihre Autos ähm, mitfahren lassen, Geld verdienen oder sie tun selber in Autos investieren, lassen die rumfahren, dann kann das natürlich sehr, sehr profitabel werden. Und wenn die Leute dann im Auto sitzen, dann wollen sie auch kommunizieren, wo sie hinwollen, welche Netflix-Show sie sehen wollen und da ist natürlich auch die Sprachkommunikation wichtig. Da wäre zum Beispiel Serenz eine interessante Aktie, das ist ein Spin-off von Nuance, das kennt vielleicht der eine oder andere zum Diktieren. Die werden da, denke ich, auch eine Rolle spielen und was ja auch schon mal ein ziemlicher Hype war, war leider. Es ist noch nicht ganz klar, ob man das jetzt wirklich braucht, aber es kann gut sein, dass man es braucht. Aktuell ist es ja noch sehr, sehr teuer. Ähm, andere Technologien wie Tesla versuchen, ähm, das ein bisschen zu vermeiden deswegen. Aber das ist halt so eine Technologie, wo halt so gescannt wird beim autonomen Fahren, dass das Auto so die Umwelt wahrnehmen kann, gerade bei schlechten Wetterbedingungen, ist sowas wahrscheinlich wichtig. Und auch ein ganz spannender Megatrend meiner Meinung nach, der gerade dabei ist, die Phase des Prototypen zu verlassen, wäre 3D-Druck. Und das ist auch mal eine der Segmente, wo Deutschland auch relativ stark ist, weil wir sind, haben ja viel Maschinenbau. Und wenn es mechanisch wird, da sind wir noch gut, beim Digitalen nicht so. Bisher wird es vor allem so im Flugzeugbau und Prototypen eingesetzt, aber ich glaube gerade auch durch Corona wird man auch wieder viel Lieferketten vielleicht ähm, hierher holen oder zumindest eine Ausweichoption haben und dafür ist 3D-Druck natürlich gut, bevor ich auf irgendwo so einen Teil warten muss, dann kann ich es mir vielleicht selber drucken. Ähm, der Marktführer ist nicht an der Börse in Deutschland, ähm, aber eine Alternative wäre SLM Solutions die halt wirklich richtige 3D-Drucker machen, ja, wo dann irgendwelche Metallteile rauskommen, nicht irgendwelche Plastiksachen. Ist von den Finanzzahlen nicht günstig, aber für die Technologie erscheinen so 300 Millionen auch nicht so viel. Proto Labs ist ein bisschen anderes Geschäftsmodell, da hat man kein Technologierisiko, allerdings halt die Frage, wie hoch sind die Eintrittsbarrieren, da kann man ähm, Kleinserien im 3D-Druck herstellen lassen, kann es über die Webseite konfigurieren und die produzieren das einfach für einen. Ein weiterer 3D-Druckhersteller wäre Protways. die sind aus Frankreich noch ein bisschen kleiner und unbekannter als SML Solutions, ähm, werde ich vielleicht auch mal ein Video zu machen, klingt auch ganz interessant. Ähm, größer und bekannter ist, ist Exone aus den USA, die ähm, gibt es auch schon seit 1995, also die ganzen Firmen, die forschen da oft schon sehr, sehr lange ähm, und lange Zeit war das halt immer ein sehr, sehr kleines Segment, wo eine Firma halt dann mal eine Maschine gekauft hat, um welche Sachen zu testen und die Fantasie ist halt, ähm, dass diese Phase ähm, hinter sich gelassen wird, weil theoretisch dieses hat 3D-Druck kann das komplette Manufacturing halt ähm, ersetzen, was aktuell halt noch ältere Technologien sind. 3D Systems wäre auch noch ein weiterer 3D-Drucker, der schon ordentliche Umsätze macht, richtig profitabel sind die alle aber auch noch nicht und die machen auch mehr so im Plastik, was ich jetzt nicht ganz so spannend finde, sondern eher so im Metalldruck. Auch ein wichtiger Trend ähm, wäre natürlich das gesunde und schöne Leben, ja, dass wir uns besser ernähren, dass wir aber auch in uns selber investieren. Und halt, sag ich mal, ähm, zum Beispiel Fettleibigkeit ist natürlich auch so eine Wohlstandskrankheit, die auch immer weiter zunimmt oder zumindest ähm, ähm, nicht so wirklich abnimmt, gerade in den USA. Und da ist natürlich Abnehmen ist ein Riesentrend, ähm, vielleicht auch gerade nach Corona. Deswegen zum Beispiel Weight Watchers. Um, die wollen sich aber auch jetzt noch mehr positionieren als gutes Leben, ja, dass man irgendwie gesund lebt und nicht nur Kalorien zählt. Um, digitalisieren sich auch zunehmend, könnte auch günstig sein. Um, weitere Aktie wäre Huami, die haben sich jetzt umbenannt in Sap Health. Das ist eigentlich so das chinesische Fitbit, also so Fitness Tracker mit einer App ja, oder auch so anderen smarten Hardware, wo ich halt irgendwie Sport machen kann gehören eng mit Xiaomi zusammen, also verkaufen viele Produkte über Xiaomi oder produzieren für die haben wir auch eine eigene Marke. Und wer schön sein will, ja, dazu zählen auch die Zähne, da gehört zum Beispiel allein dazu, die haben das ein bisschen revolutioniert über diese Plastikschienen, was deutlich günstiger ist, gibt aber auch noch Konkurrenz mit Smile Direct Club, ist auf jeden Fall meiner Meinung nach auf jeden Fall günstiger als die bestehenden Lösungen mit dem Draht ähm, und vielleicht auch für viele besser, weil ich hatte es auch mal, es war schon irgendwie aufwendig über den Kieferorthopäden und teuer und war keine gute Erfahrung als Kind, ja, hat auch ein Weh getan etc. Und beim Abnehmen gibt es ja zwei wichtige Regeln, ja, ich muss möglichst viel Kalorien verbrennen und möglichst wenig aufnehmen und ein wichtiger Faktor neben Sport ist natürlich auch eine gesunde Ernährung und MediFast bietet so etwas unter anderem an, ähnlich wie HelloFresh, aber halt mit dem Fokus auf Abnehmen, was glaube ich auch wichtig ist, ne? weil wenn man gewohnt ist, sich schlecht zu ernähren, dann ist es relativ schwer, diese Gewohnheit zu ändern und wenn man dann einen festen Essensplan bekommt, dann ist sowas, glaube ich, eher machbar ne? und natürlich Abnehmen geht auch über Sport und da wäre dann Planet Fitness eine Lösung. Das ist so ein bisschen das McFit der USA, also das ist eine Kette von Fitnessstudios, die sich aber eher an Normalos richten, also jetzt nicht an die aufgepumpten Typen, sondern an die, die ein paar Kilos verlieren wollen und je größer das wird, desto größer wird auch der Wettbewerbsvorteil, ne? weil meine Marketingkosten steigen und auch der Mehrwert für viele Nutzer, denn wenn ich einen Zugang habe, dann kann ich halt im ganzen Land in so eine Kette gehen, wie bei McFit das ist natürlich auch nicht schlecht. Auch ein wichtiger Trend, wir haben das autonome Fahren angesprochen, wäre die Elektromobilität. Da nicht nur das Auto, sondern dass wir halt weg vom Verbrenner kommen. Einerseits ja, besser für die Umwelt zumindest, wenn die Energie aus grünen Quellen kommt. Aber es wird auch irgendwann immer günstiger werden. Aktuell sind wir vielleicht da so ein bisschen in der Hype-Phase. Trotzdem langfristig ist der Markt natürlich groß und wird nichts dran vorbeiführen. Die wichtigste Aktie in dem Sektor ist tesla ist sicherlich auch die umstrittenste, also die meisten mögen äh, diesen ich mal, Gründer Elon nicht oder viele, äh, an ihm scheiden sich viele Geister. Trotzdem ist es wahrscheinlich die ambitionierteste Firma der westlichen Welt weil sie gehen ja nicht nur den Automobilsektor an, sondern auch Energie. Und das sind einfach wirklich ganz, ganz große Sektoren, wo sie mit einer sehr aggressiven Firmenkultur reingehen. Ein bisschen gemächlicher, ein bisschen staatsnah wäre BYD, die aber anders aufgestellt sind, die jetzt nie die Premium-Marke haben werden, sondern halt immer im Massenmarkt kämpfen müssen, wo es ein hohes technologisches Risiko gibt. Und in China, da sprießen ja auch so ein bisschen die Elektroauto-Marken aus dem Boden. Leider in Europa relativ wenig. Aber sicherlich BYD ist da auch einer, der jetzt schon groß ist, ist ein eigener Batteriehersteller. Also sind da auch, haben da viele Sachen selber gemacht, ähnlich wie Tesla. Auch Berkshire Hathaway mit Warren Buffett hat da mal investiert. Und China ist halt ähnlich wie Gesamtasien in der Batterientechnologie führend. Und noch ein bisschen wilder wäre E-Hang. Die stellen so Drohnen her, die autonom und elektrisch fliegen wird auch viele Jahre erstmal Nischenmarkt sein, aber tut natürlich die Fantasie anregen. Und als ich das Video gemacht habe, habe ich gesagt, da könnte man eine Spekulation drauf entstehen, das ist dann auch so passiert. Aber es ist natürlich eine sehr volatile Aktie, wo es halt auch mal schnell wieder runter geht. In die ähnliche Richtung geht Nio, ein bisschen konservativer vielleicht, aber ähm, ist ein Anbieter von Elektrorollern und die haben es zumindest geschafft. Dass ich kenne die Marke, ja, also der Markenauftritt ist gut. Ich habe mir auch mal überlegt, sowas zu kaufen. Ich würde mir jetzt kein Motorrad kaufen, aber so ein Elektroroller. Ja, wir haben nur ein Auto. Bevor man sich ein zweites Auto kauft, ist sowas, ähm, ja, A, günstiger, aber natürlich auch nachhaltiger. ist von der absoluten Bewertung ist auch noch nicht komplett jenseits von gut und böse, werde ich vielleicht vielleicht auch mal ein Video zu machen. Und wichtig bei der Elektromobilität ist natürlich auch die Infrastruktur. Und da spielen ein paar Aktien eine Rolle. Eine wäre zum Beispiel Alphen, die so Ladesäulen etc. anbieten, betreiben, herstellen. Dann haben wir mal ein recht breites Produktportfolio. Und natürlich auch ganz interessant, um das abzudecken, ohne dass man sagt, ich glaube jetzt an Tesla, aber ich glaube vielleicht ans Elektroauto, so, dann ist sowas wie Alphen halt nicht schlecht. Und ein Megatrend schon sehr, sehr lange ist E-Commerce. Also der Online-Einkauf hat natürlich durch Corona nochmal einen ordentlichen Schub bekommen. Ähm die Wachstumsraten werden auf absehbare Zeit aber ähm, weiterhin hoch sein, weil oft E-Commerce immer noch einen relativ geringen Anteil hat. Irgendwann wird es ein bisschen abflachen, wenn, sage ich jetzt halt auch ähm, die über 60-Jährigen viel online einkaufen oder über 50-Jährigen, weil die Jungen machen das ja schon viel, dann wird es ein bisschen abflachen. Aber man hat, es gibt nicht nur Amazon, es gibt auch immer wieder Raum für neue Lösungen, gerade wenn man eine eigene Marke oder sowas hat. Und der größte E-Commerce-Anbieter der Welt ist gar nicht Amazon, wie man meinen könnte, sondern deutlich größer ist Alibaba mit Tawao und Tmall, mit den zwei chinesischen Plattformen. Die haben ein anderes Geschäftsmodell, dass sie ein Marktplatz sind, das heißt, sie nehmen immer nur einen Teil von der Transaktion, deswegen ist das Umsatzseitig nicht so groß, aber das abgewickelte Volumen von Alibaba ist größer als Amazon, deswegen tauchen die gar nicht als E-Commerce-Firma auf. Eine Alternative wäre noch Baozun. Man könnte sagen, es wäre so das Shopify von China, wobei Baosun sich eher auf die großen Kunden und westlichen Marken konzentriert und alles aus einer Hand anbietet und Shopify ja eher so von den sag ich mal den kleinen Firmen lebt, wo ich jetzt ganz schnell irgendwie einen Online-Shop habe, der top aussieht und mir da viele Services angeboten werden. Eine günstigste Aktie, aber auch nicht so top von der Qualität, wäre Light in der Box eine Alternative zu Wish, wo ich so Scheinerschrott kaufen kann. Aktie ist jetzt aber wieder profitabel, wächst stark. Ist halt die Frage, wie lange sich das fortsetzt, aber ist auf jeden Fall im E-Commerce-Bereich eine relativ günstige und profitable Firma, müssen es aber noch ein bisschen bestätigen. Auch ein spannendes Modell wäre Naked Wines, die so das herkömmliche, sag ich mal den Konsum von Wein ein bisschen neu erfunden haben, man kauft alles online, aber sie lassen auch bei eigenen Winzern eigene Weine produzieren, dadurch sind sie nicht preislich so vergleichbar, haben eine Community und jeder hat natürlich ein bisschen auch einen anderen Weingeschmack und ich kann dann bewerten und wenn mir der Wein gut gefällt, dann kriege ich das nächste Mal eher einen Wein vorgeschlagen, der so ähnlich ist, also auch ganz spannend und was auch eine interessante Strategie wäre Boohoo, die sind aus England und die kaufen eigentlich so bestehende Modemarken auf und tun dann ganz viel Influencer-Marketing drauf und das hat auch ganz gut funktioniert vom Erfolg. Allerdings gab es da jetzt so einen Skandal, dass irgendwie die Arbeitsbedingungen bei irgendeinem so Zulieferer nicht so top waren. Aber wer natürlich jetzt irgendwie so für 8 Euro ein T-Shirt kauft, dem muss natürlich auch klar sein, dass irgendwo ähm, der Preis halt auch irgendwo herkommt. Trotzdem, sie haben es wirklich halt geschafft, Preis-Leistung für das, was es aussieht, ist es nicht schlecht und ähm, da müssen also viele Offline-Läden jetzt auch gerade noch Corona eher ähm, schlucken und sie gehen jetzt in die USA und das ist natürlich auch ein großer Markt, weil in den USA gibt es ja auch nicht so den E-Commerce-Mode-Play und ähm, hätten sie vielleicht das Potenzial, in diese Richtung zu gehen. Und ein Mega-Trend, der mir am Herzen natürlich auch liegt, ist Fintech ist jetzt auch so ein bisschen in aller Munde. Ich verfolge das auch schon seit 2013 viel, als ich für einen Family Office auch den Markt da mir angeschaut habe und Banken per se ist ja ein sehr attraktives Geschäftsmodell, weil ich bin ja ganz nah am Geld. Ich kann mir dann immer was abknapsen, ohne dass die Leute so richtig merken. Ähm, nur ist leider die IT und die Kultur von den meisten Banken einfach aus dem letzten Jahrtausend. Und da gehen halt jetzt so neue Startups rein, die sich die lukrativen ähm, Dinge herauspicken. Und da können interessante Geschäftsmodelle aus entstehen, müssen nicht nur, ja, also ähm, ein Startup und Geld ist natürlich auch nochmal was anderes, auch das Thema Vertrauen und Customer Acquisition Costs aber der Markt ist halt auch groß. Und Rakuten ist eigentlich ein E-Commerce-Anbieter, aber ich habe sie unter Fintech, weil sie ein eigenes Ökosystem aufgebaut haben, mit so Punkten, was ein Äquivalent zu einer Währung ist, aber sie haben auch Aktienbroker etc. bei ihnen drin, also haben da viele Bereiche, wobei der Hebel wahrscheinlich eher der Aufbau eines neuen eigenen Mobilfunknetzes ist, wie bei United Internet. Eine relativ unbekannte Aktie hierzulande, aber hat auch ganz gut funktioniert, wäre TCS Group oder Tinkoff sollte mal von Yandex übernommen werden. Das ist vielleicht sogar die größte Neobank der Welt, ist sowas wie N26 nur in Russland und ging aus einer bestehenden Bank hervor und die haben es auch geschafft, halt so eine eigene App, womit man ganz viele Sachen machen kann, zu schaffen. Und dafür sind sie eigentlich auch noch relativ günstig bewertet, ja, weil sie halt wie eine normale Bank bewertet werden. Das ist bei Kaspi nicht ganz so. Ähnlich wie Tinkoff, nur in Kasachstan, ja, ganz spezieller Markt. Also wenn man mal in dem Land investieren möchte, man hat natürlich auch da ein hohes politisches Risiko, aber Kaspi ist so eine super App, wo man zahlen kann. Man kann seine Steuern begleichen, man kann E-Commerce. Das ist ein bisschen wie Tencent. Und es ist natürlich auch ein Markt, der komplett anders läuft, also kann aus, auch aus Diversifikationsgründen Sinn machen, sowas zu haben im Portfolio. Und was, was natürlich jetzt nicht das absolute Hightech ist, na, auch wenn einem der Kreditalgorithmus immer so verkauft wird, wäre halt so Online-Kredit, ähm, was ganz gut funktioniert habe, war Enova, ähm, die relativ günstig sind, auch nach dem starken Kursanstieg, die haben OnDeck gekauft, das ist auch ein Kreditanbieter für kleine Firmen und ich glaube, da entsteht halt auch viel Potenzial, weil gerade kleinere Kredite können Banken nicht kosteneffizient abdecken und ähm, dann ähm, gibt es da halt so Online-Broker ähm, oder Online-Anbieter. Alternativ ist halt irgend so ein Kreditteil. Da ist wahrscheinlich sowas immer noch besser, aber verstehe ich auch, dass das nicht für jeden was ist. Und auch so eine Transformationsstory wäre Green Dot. Die sind als Anbieter von Prepaid-Kreditkarten groß geworden. Inzwischen haben sie auch eine eigene Neobank mit, für die USA im guten Angebot und bauen auch so eine banking as a service plattform auf. Dafür sind sie auch noch einigermaßen fair bewertet. Jetzt kommen wir zu einer Unterform des Fintech, weil das ja eigentlich auch so mein Spezialgebiet ist, wäre WealthTech. Und letztendlich ist dieser YouTube-Kanal, auch wenn es jetzt nicht so Tech-lastig ist, aber zumindest von der Denke, kann man das auch als Welt Tech bezeichnen und ich habe ja auch noch langfristige Ideen, die in diese Richtung gehen und es geht einfach darum, dass man halt sein Geld besser, günstiger und eigenständiger investiert. Die erste Firma wäre da zum Beispiel die UP Fintech, das ist ein Aktienbroker aus China, die basieren auf der Interactive Brokers Plattform. Ist natürlich ein sehr, sehr großer Markt, China selber, aber es könnte auch irgendwann mal für die Aktienmärkte relevant werden, wenn die Chinesen anfangen, nicht nur eigene Immobilien zu kaufen, sondern auf den globalen Aktienmärkten zu investieren. Und da gibt es halt solche Broker wie Tiger oder UP Fintech, die das ermöglichen und ein extrem starkes Wachstum haben und dafür absolut Verhältnis zu einer Bank auch noch relativ günstig sind. Ähnliches Segment wäre Lang und Schwarz. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Wikifolios, die ich ja auch selber verwalte, wie ich es eingangs angesprochen habe, oder auch dem neuen Broker Trade Republic, den ich als Zweitbroker auch absolut empfehlen kann. Findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt und Lang und Schwarz wickelt das alles ab. Und die verdienen da so ein bisschen am Spread. Und das ist einfach, wenn viel gehandelt wird, sehr profitabel. Je mehr Privatanleger handeln, desto mehr Geld verdienen die. Und auch wenn äh, Wikifolie groß wird, äh, bekommen sie was. Und deswegen ist es auch eine sehr, sehr interessante Aktie, die eigentlich auch günstig ist, obwohl es schon so stark gelaufen ist. Ähm, eine solidere und größere Aktie wäre Interactive Brokers, was ich auch schon seit vielen Jahren nutze. könnte vom Service-Usability her besser sein, aber Preis-Leistung und ähm, Funktionsumfang ist es für mich immer noch der beste Broker der Welt, wo man einfach global überall investieren kann in alle möglichen Asset-Klassen ähm, und Börsen, ja, also man kann direkt in Hongkong, Japan, USA handeln etc., auch ganz gut. Allerdings, das richtet sich mehr an Profis, ähm, Flatex zum Beispiel ist, hat einen deutschen Kundenservice ähm, und da kann man auch ganz günstig an der Nasdaq handeln und haben eine sehr gute Übernahme mit DeGiro gemacht und ist inzwischen eigentlich so der führende Online Discount Broker in Europa und die profitieren natürlich auch davon, dass immer mehr Leute so also wie ihr auch ihr Geld selber anlegen. Aktuell ist halt schon ein bisschen gut gelaufen. Und Man darf auch nicht vergessen, dass es ein bisschen zyklisches Geschäft ist. Und jetzt kommt noch der letzte Online-Broker. Das wäre Wall Street Online. Zu dem gehört nämlich der Smart Broker. Aber Wall Street Online betreibt natürlich auch die bekannte Plattform und auch ein paar weitere Webseiten wie Arriva und Finanznachrichten. Also sind da sehr, sehr führend im deutschsprachigen Segment für Finanzinformationen und Community. Die Aktie ist natürlich jetzt auch schon ganz gut gelaufen. Aber sie haben natürlich auch eine gewisse Marktmacht. Ein Megatrend, der ja an der Börse schon extrem gut gelaufen ist, die letzten drei Jahre, wäre Cloud-Software. Das bedeutet, dass halt die Software nicht mehr lokal auf dem PC gehostet wird, sondern in der Volk, also irgendwo zentral bei dem Anbieter. Das hat einige Kostenvorteile, aber natürlich auch, man muss das nicht immer warten und alle haben immer die gleichen Daten und das ist eigentlich das, wie man es jetzt inzwischen auch erwarten würde. Und da gibt es natürlich auch ein paar Aktien, die davon profitieren. Und eigentlich einer der Miterfinder von dieser Cloud-Software, vor allem dieses Infrastructure as a Service, wäre Amazon und AWS, also der Nachfolger von Jeff Bezos, kommt vom AWS. Und eigentlich für den Unternehmenswert hat AWS schon eine größere Bedeutung als das E-Commerce-Segment. Und das ist eigentlich bei den ganzen anderen Firmen oft auch der Elefant in the Room, wenn man so sagt, weil das Produktportfolio von AWS ist extrem breit und viele sehr, sehr hochbewertete Aktien sind halt eigentlich auch nur ein Feature, was dann oft auch Amazon selber anbietet und es ist halt immer die Frage, wie gerechtfertigt das dann ist. Microsoft macht da aber auch einen sehr guten Job, muss man sagen, die haben es geschafft, die Firma da auch neu zu erfinden, dank Azure sind die klare Nummer zwei im weltweiten Cloud-Segment, wobei sie es natürlich ein bisschen leichter haben, sie haben ja schon die ganzen Kunden und müssen denen einfach dann nur die Cloud verkaufen, AWS hat es da ein bisschen schwieriger, weil sie ja der, sag ich mal, der Neueinkömmling in dem Segment sind aber machen das trotzdem auch nicht schlecht und die Aktie war mal sehr langweilig und sich dann auch stark entwickelt. Zora ähm, hat neben Cloud auch noch zwei weitere Trends, nämlich so einen Payment-Anbieter für Subscription-Modelle. Ne? Wenn man jetzt irgendeinen Service anbietet, der irgendwie 20 Euro kostet, dann wickeln die das ab. Hört sich das jetzt einfach an, aber wenn es halt ganz viele verschiedene Angebote gibt mit Währungen und weltweit, dann ist es auch nicht mehr so trivial. Ich habe ja auch zum Beispiel so ein Membership-Programm, wo ich für 6 Euro noch ein paar extra Videos bekommt und ein paar Vorteile habt, könnt ihr euch mal anschauen unter Mitglied werden oder Join unter diesem Video und solche Sachen machen die jetzt auch, dieses wahrscheinlich jetzt nicht, aber die Frage ist halt auch, wie ist der, so der Wettbewerbsvorteil und der eigentliche Erfinder der echten Cloud-Software wäre Salesforce, ging aus Oracle hervor, von Marc Benioff gegründet, extrem aggressiv und ist die führende Software, um Vertrieb zu steuern, also CRM, aber sind da noch ambitionierter. Also mit Slack entwickeln sie sich da auch zu einem immer umfassender werdenden Anbieter. Eine relativ unbekannte Cloud-Aktie wäre ServiceNow, ist aber auch schon viele Milliarden wert und gar nicht so weit von SAP mehr entfernt. Woher der aktuelle CEO? herkommt, Die helfen somit, Firmenprozesse zu digitalisieren in allen möglichen Bereichen. Ich finde es inzwischen sehr, sehr teuer, aber der Mehrwert, also viele Kunden sind da schon auch sehr begeistert. Und vielleicht der größte Megatrend aus dieser Liste, zumindest mit dem Potenzial, zu den größten Veränderungen in unserem täglichen Leben äh, zu führen, wäre die Künstliche Intelligenz oder AI. Da also gibt es ja so die Theorie, dass es so einen super Algorithmus gibt, der alles lösen kann. Da sind doch die Leute auch am Forschen. Und ähm, irgendwann, wenn die Computer sich halt immer weiter selber verbessern, dann äh, werden sie auch immer mehr Entscheidungen selber treffen. Das kann natürlich dann auch mal irgendwie zu einer Gefahr werden, dass sie uns über den Kopf wachsen. Ähm, eine Firma, die von stark profitiert, wäre TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Die produzieren die Hälfte aller Fabless-produzierten ähm, Chips. Das heißt, in, aktuell werden ja immer mehr neue Chips entwickelt von irgendwelchen Design-Offices. Zum NVIDIA zum Beispiel lässt seine Chips bei TSMC produzieren. Und sie sind einfach technologisch Jahre vor den Chinesen und auch Jahre vor Intel und haben da deswegen auch sehr, sehr hohe Margen, obwohl sie eigentlich vom Geschäftsmodell nur ein Auftragsfertiger sind. Und ist vielleicht für die Weltwirtschaft die wichtigste unbekannte Firma, denn Chips spielen ja inzwischen in jedem Bereich eine Rolle und wenn ich damit keine mehr komme, habe ich ein Problem. Eine Cloud-Aktie, die noch nicht so teuer ist, ähm, wäre Jext, ähm, die ermöglichen ähm, es, überall die Daten zu synchronisieren zu lassen, ja, zum Beispiel Öffnungszeiten vom Laden etc., aber haben auch ein neues Produkt, wo ich... Ähm, eine Websuche in meine Webseite integrieren kann ähm, und da nicht mehr auf Google angewiesen bin, auch ganz spannend und ist also, sage ich mal, vom Price-Sales-Ratio noch nicht ganz so weggelaufen. Und ähm, auch eine Aktie, was sicherlich kein AI-Pureplay ist, aber da hat die künstliche Intelligenz zumindest das Potenzial zu einer Neubewertung ähm, zu sorgen und das ist auch die Aktie wahrscheinlich mit der höchsten Dividendenrendite, ähm, nämlich IBM, hat sich ja schon mal auch neu erfunden. Ist immer die Frage, ob man sowas will, aber vielleicht für jemanden auch interessant, der eine value aktie haben will mit einem Zusatzpotenzial. Das wäre nämlich mit Watson. Da haben, machen sie auch schon lange rum, aber vielleicht passiert da irgendwann auch mal was. Ich habe Leute gehört, die sehr positiv darüber geredet haben, aber auch negativ. Ich kann es nicht nutzen und final beurteilen, aber es ist auf jeden Fall was, wo sie stark investiert haben. Und auch eine interessante Aktie im Bereich AI wäre Appen. Damit kann man seine... Ähm, AI-Algorithmen trainieren, ja, also ähm, wenn man irgendwie ähm, Bilder hat etc. und die das irgendwie zuordnen wollen, also das ist so eine Plattform, wo dann andere Leute das einordnen und ähm, diese Sachen, sag ich mal, ähm, labeln, hört sich ein bisschen kompliziert an, aber muss sich so also vorstellen, dass halt sehr, sehr viele AI-Firmen mit denen zusammenarbeiten, um einfach diese Daten dafür zu haben, ist aber auch ein bisschen viel manuelle Arbeit, ja? Alter Rix äh, gibt es auch einiges: ein AI-Datenanalyse, Self-Service-Anbieter ähm, ist natürlich ein extrem heißes Thema ähm, und da mitarbeiten halt so Data Scientists, aber es ist natürlich halt auch die Frage, was da an Konkurrenz gibt und wie viel man dann verlangen kann. Also, AI ist ein super mega Thema, aber diese Pure-Play-Aktie ist ein bisschen schwieriger. Auch ein Trend, schon sehr, sehr lange wäre Gaming, nicht nur seit Corona. Ja, Die Le Leute machen weniger Sport und ähm, es ist ein bisschen Mainstream geworden, gerade bei der jüngeren Generation, die spielen ja oft gar nicht mehr selber, sondern schauen anderen beim Spielen zu. Also so ein neuer Sport hat natürlich nicht nur positive gesellschaftliche Folge. Ein führender Anbieter da wäre Activision Blizzard. Vor allem Blizzard ist ja, vielleicht die beste game Firma ähm, mit den ganzen IP, wie sie haben, mit Warcraft, etc. Das habe ich auch mal gespielt. Ähm, und der Vorteil ist, sie haben halt die eigene IP, Interactive Property, und können das halt dann vermarkten, auch für Ligen, für Merchandising. Und da tut sich EA halt ein bisschen schwerer, weil es immer so auf Sport meistens besteht und da hat man nicht die kompletten Rechte oder muss die teuer einkaufen. Ähm, auch sehr interessante Gaming-Aktie wäre Seal fand ich die perfekte Corona-Aktie, weil die haben E-Commerce, Gaming und Fintech. Ist inzwischen extrem teuer bewertet, aber ist halt eine Aktie, um Südostasien abzudecken und da gibt es nicht so viele spannende Themen. Auch interessant finde ich Do You. Das ist so das Twitch von China. Das heißt, es ist Gaming-Streaming. das Man kann anderen beim Spielen zuschauen, die sollen mit Huya dem Konkurrenten, fusioniert werden. und Unter dem Dach von Tencent ist noch nicht ganz klar, ob das klappt. Aber auch unabhängig davon finde ich die Aktie dafür eigentlich ähm, nicht so teuer. Ähm, Skills hingegen schon. Ja, das machen deutlich weniger Umsatz. Aber das ist eine interessante Plattform, wo man gegeneinander antreten kann und um Geld wetten kann. Was natürlich auch ähm, viele Dinge ähm, triggert, wo der Mensch irgendwie so drauf steht. Die fünfte Gaming-Aktie wäre Play Magnus. Das ist der führende Anbieter von Online-Schach, haben da ganz viele verschiedene Geschäftsmodelle auch zusammengekauft und was da auch spannend ist, der Weltmeister Magnus Carlsen ist damit involviert und beteiligt und macht da auch Marketing. Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Der größte Markt ist, sind ja eigentlich Immobilien und wenn man die halt online kaufen kann, ist das natürlich hochattraktiv, ja? wenn die Leute da viel Geld ausgeben, bei der Transaktion fällt ja immer viel ab und das Immobilienmaklergeschäft hat sich auch noch nicht so groß geändert. Man zahlte immer noch sehr, sehr hohe Gebühren für immer noch eine sehr händische Aufgabe. Und da wird sich, denke ich, auch noch einiges ändern. Zum Beispiel Silo in der USA ist eigentlich produkttechnisch deutlich besser als ImmoScout, weil sie die genauen Daten haben. Ich weiß dann genau, wo die Immobilie ist und ich muss das nicht irgendwie vom Makler rausfinden. Ich kann auch genau sehen, auch welchen Wert Immobilien in der Umgebung haben, die gerade nicht zum Verkauf stehen, weil diese Daten einfach in der USA da publik sind über das Multiple Listing System. Andererseits ähm, können natürlich auch andere dann diese Daten einlesen, aber Silo hat es geschafft, halt da diese führende Plattform zu werden. Sie haben auch Tulia gekauft, bieten jetzt auch Hypotheken an und machen auch das Geschäftsmodell von Open Door, dass ich das Haus kaufe, ja, ähnlich wie, wie wir kaufen ein Auto. Ich muss da nicht mehr 20 Leute in mein Haus lassen, sondern ich kriege ein Angebot von Open Door ähm, und wenn mir das passt, kostet natürlich dann indirekt immer ein bisschen was, ähm, dann machen die alles für einen, die komplette Abwicklung. Und das ist natürlich auch nicht schlecht. Gerade wenn man nur einmal in seinem Leben eine Immobilie kauft oder verkauft, dann ist das vielleicht angenehmer. In die ähnliche Richtung geht Redfin. Das ist für mich so der beste Immobilienmakler, weil sie haben es geschafft, eine eigene Webseite Aufzubauen, die fast so groß ist wie Silo. Also, sie haben eigenen Traffic, ähm, sie denken da einfach sehr, sehr technologisch und sie sind günstiger als andere Broker. Also, ich habe ein besseres Produkt zum günstigeren Preis. Warum geht es? Die Makler sind da halt ähm, angestellt und werden über Kundenzufriedenheit bezahlt und nicht so über Provisionen. Aktie ist natürlich auch schon extrem gut gelaufen, aber trotzdem auch weiterhin ein spannendes ähm, Konzept. Und das finde ich auch bei Lehu, kenne ich so im Westen gar nicht. Äh, ist ein chinesischer Anbieter wo man Neubauimmobilien direkt übers Internet kaufen kann, über so einen Gutschein. Ist natürlich sehr, sehr zyklisch und sie gehören auch zu einer großen Immobilienmaklerfirma, die da die Mehrheit hält, was natürlich auch nicht ideal ist. Aber per se, es gibt nicht mehr viele Immobilienaktien in China mit dem Internet und das ist einer der wenigen, die da noch übrig sind und dafür eigentlich auch ziemlich günstig. Und auch noch ein interessantes Konzept, was jetzt auch sich in ein paar Ländern, ich sage nicht durchsetzt, aber zumindest ein bisschen kommt, wäre Purple Bricks. Da macht man als Eigentümer relativ viel selber. Aber dafür zahlt man halt irgendwie einen Fixpreis von 2.000, 3.000 Euro und muss nicht mehr 6% zahlen. Die Frage ist aber halt, wenn ich schon so viel selber mache, dann kann ich ja eigentlich direkt das auch über Immo Scout oder so anbieten. Also mir ist da noch nicht ganz der Wettbewerbsvorteil klar, aber es funktioniert auch ganz okay. Und das wäre halt Purple Bricks in, in UK, in England. Es gibt auch ein paar Sachen wie in Spanien. ist auf jeden Fall mein Konzept, was man im Auge behalten sollte. werde ich vielleicht auch mal ein Video zu machen. Ja, und der nächste Megatrend, der sich, glaube ich, auch nach Corona fortsetzen wird, ist Work from Home. Ja, die Leute werden ähm, es mehr wollen, auch weiterhin von zu Hause arbeiten zu können. Vielleicht nicht die gesamte Woche, aber zumindest so zwei Tage. Oder viele Leute werden sich vielleicht auch Komplettes machen, weil Immobilienpreise in Großstädten sind so hoch. Man hat sich es daran gewöhnt. Man kriegt weiter draußen äh, viel mehr fürs Geld oder natürlich auch so die, die digitalen Nomaden, so als Lebensstil, den doch viele Leute anstreben. Und da ist natürlich ein Marktplatz Upwork, ähm, da sind so IT-Freelancer, ähm, die man da findet, ist für Firmen oft halt auch günstiger, so jemanden ähm, die Arbeit zu geben, als jemanden fest einzustellen an einem Hochlohnstandort Standort und äh, wenn man da nicht mehr braucht, dann ist es teuer und dann ist es oft so auf Projektbasis besser zusammenzuarbeiten. Sag ich mal, aus der schmuddeligen Ecke kommt dann eher Fiverr. Das habe ich auch mal genutzt für so kleinere Aufgaben. Ähm, jetzt nicht die großen Projekte, sondern halt so... Von 5 Dollar bis 500 Dollar, ist aber inzwischen extrem teuer bewertet, aber natürlich auch eine spannende Firma, die ein Problem löst. Einerseits können Leute halt sich was dazu verdienen und andererseits kann man sehr schnell irgendeine Lösung für ein Problem bekommen von jemandem, der gut ist und auch bewertet ist. Also ein übernehmendes Problem, wie finde ich jemanden, der sowas macht und der gut ist. Und auch eine interessante Aktie wäre Dropbox. Ja, wenn ich jetzt irgendwie zehn Mitarbeiter hätte, wäre Dropbox sicherlich der, eine der wichtigsten Dinge, weil da kann ich meine ganzen Daten ablegen, und die sind synchron, und ich kann zusammenarbeiten. Und ähm, natürlich haben das jetzt viele andere kopiert, wie Microsoft, Apple und Google. Sie haben es eigentlich erfunden, Dropbox, und als ich es damals in der Uni zum ersten Mal genutzt habe, war das wirklich so ein Aha-Effekt, ähm, nutzt es auch immer noch und ist für mich auch so ein Übernahmeziel. Ja, auch ganz spannend, was wirklich ein Problem löst, ist doku ja, Vielleicht kennt der ein oder andere so eine Unterschrift hinzubekommen. Ja, man sieht sich ja oft jetzt gar nicht mehr durch Corona und das hin und her zu schicken, mit auszudrucken. PDF ist nervig und doku sein macht es einfach einfacher und auch sicherer. Also Wirecard wäre mit doku sein, glaube ich, nicht möglich gewesen. Ähm, Aktie ist aber inzwischen auch extrem teuer und gibt es natürlich auch einiges an Konkurrenz. TeamViewer, auch mal eine Aktie aus Deutschland, ähm, die nicht so stark wachsen wie Zoom, machen auch ein bisschen was anderes, also haben mehr einen B2B-Fokus, zum Beispiel so Fernwartung von Maschinen, aber sollten natürlich auch davon profitieren, dass die Leute nicht mehr überall rumreisen müssen, sondern sich halt online austauschen. Sie haben so einen kleinen, der sehr oft genutzt wird, hätte aber noch ein bisschen größer werden können. Und auch ein ganz wichtiger Trend für unsere Welt ist natürlich Cleantech. Unabhängig, wie man da jetzt politisch dazu steht, ähm, Cleantech wird kommen, weil es sich einfach rechnet. Ja? Und davor ist es nicht gekommen, weil es wurde einfach subventioniert. Es war noch zu früh. Jetzt ist aber Cleantech meistens schon günstiger, bevor man jetzt irgendwie ein neues Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk äh, kauft. Bei ähm, Kraftwerken, die schon abgeschrieben sind, ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, aber trotzdem, diese Energiewende wird einfach kommen, weil es sich ähm, lohnt. Ja? Und ein führender Anbieter in China wäre Goldwind die die Nummer 1 bei Wind in China sind. Es gibt ja so zwei Märkte bei Wind China und den Rest der Welt. Goldwind hat auch ein paar andere Bereiche, so auch Wasserreinigung und gehen auch, auch in Australien USA ein bisschen international und sind qualitätsmäßig auch ganz gut. Die Nummer 1 ist allerdings Vesta aus Dänemark, die auch sehr, sehr stark im Offshore-Bereich sind, zusammen mit Mitsubishi Joint Venture, die haben die beste Qualität, aber ist natürlich auch jetzt schon relativ teuer, die Aktie. Kommt auch die Nummer 1 bei Solar, hat jetzt natürlich ein gewisses Technologierisiko, aber für einen eigentlich relativ geringen Preis, um die 2 Milliarden, kriegt man da den Weltmarktführer für herkömmliche Solarmodule, war natürlich für Aktionäre die letzten 10 Jahre ähm, katastrophal, aber hat sicherlich das Potenzial, auch wieder neu entdeckt zu werden und wurde es ja auch schon, ähm, als ich das Video gemacht habe, seitdem ging es da mal steil nach oben, dann wieder nach unten, ist natürlich ein sehr volatiler Sektor, aber zumindest ein Aktien in diesem Bereich vielleicht ganz interessant... Und Sunrun geht da noch einen Punkt weiter, denn nur die Solarmodule helfen mir natürlich auch nichts, die müssen ja auch installiert werden, die müssen gewartet werden, die müssen Strom produzieren und Sunrun ähm, macht das alles aus einer Hand, ähm, weil gerade in Deutschland ist es nicht so einfach, nur so PV, Solaranlage aufs Dach zu bekommen, an wen wende ich mich, das machen irgendwelche Handwerker, dann werden irgendwelche Leads verkauft, also dieser Prozess war nicht gut und Sunrun macht das halt ähm, sehr, sehr gut ähm, mit einer technologischen Seite und im Startup-Mindset. Man kann da sogar seine Dächer vermieten, wenn man das nicht selber machen will. Auch ganz spannend. Und eine der wenigen Tech-Plays oder High-Tech-Plays in diesem Segment wäre Solar Edge. Die sind mit so Optimizern groß geworden, haben aber auch Inverter, wo ich halt nochmal aus den Solarmodulen mehr rausholen kann. Eine Alternative wäre noch Enphase Energy. Und die sind auch aktiv in diesem Ganzen, wie das dann gesteuert wird und gemanagt wird. Ein Megatrend, der aktuell noch kein Megatrend ist, aber dem ich großes Potenzial zutraue, wäre InsurTech, Anders als Fintech kann es auch sehr schnell profitabel sein, denn Versicherungen per se sind ja ein attraktives Geschäftsmodell, wo ich jeden Monat Geld bekomme. Sie sind einfach nur noch sehr offline und gerade im Westen sehr langweilig. Da kommt auch wieder die Innovation aus China oder natürlich auch aus den USA. Lemonade, extrem teuer bewertet, aber die haben halt so eine neue Art Versicherung mit künstlicher Intelligenz, also ich bin es mal durchgegangen, kann man sich auch mal hier das Video anschauen, wo man dann gefragt wird und ähm, sie haben auch ein spezielles Modell, dass die Einnahmen dann relativ stabil sein wollen und dass man, wenn man Schäden angibt, ein schlechtes Gewissen bekommt. Also sie verspielen dann so ein bisschen mit den Anreizen. Eine komplett andere Aktie hingegen wäre Evercode, das ist ein bisschen wie Check24, aber in den USA per se natürlich auch ein riesiger Markt. Und die machen halt so Versicherungsvergleich, wobei vieles halt auch eher so verkauft. ist. Ist, also ist nicht so super high-tech, aber eine Aktie, die meiner Meinung nach so vom Umsatzmultiple noch nicht so heiß gelaufen ist. Dieses ganze Segment eigentlich erfunden, meines Wissens, hat Money Supermarket aus England. Da gibt es auch mehr Konkurrenzen. Das ist so das Vorbild von Check 24, wo ich halt einfach schnell eine Kfz-Versicherung den besten Preis oder zumindest verkaufen, wie es einem so bekommen kann. Aber sie machen auch viele andere Versicherungen, auch Hypotheken, Kredite. Haben auch ein Finanzinformationsportal mit Money Saving Export, ist inzwischen sogar eher sogar zum Dividenden Value Play geworden. Ja, und auch einer meiner Lieblingsaktien, die ich schon. 2012 oder so habt, bei 3 Euro wäre Grupo Muti Online. Das ist so ein Geschäftsmodell, was ich verstehe. Es bringt auf beiden Seiten Mehrwert. Das ist halt der Vergleich auch von Versicherungen mit segugio.it oder ähm, womit sie groß geworden sind ähm, mit dem Vergleich von Hypotheken, also ähm, Hausfinanzierungen, haben auch so einen Outsourcing-Partner, sehr gute Gründer, geführte Firma aus Italien. Es gibt also auch Perlen im Land, was ähm, für Aktionäre den letzten Jahr nicht so gut. Aber für die Innovation muss man inzwischen auch nach China schauen, hier wäre zum Beispiel Song An zu nennen, die zeigen, wie Versicherungen eigentlich in der digitalen Welt gehen soll. Und der Unterschied in China machen das halt nicht nur die neuen Startups, sondern halt auch die großen Firmen wie Ping An. Das ist inzwischen die größte Versicherung der Welt, die auch schon sehr, sehr technologisch ist und aber eigentlich aus einer Offline-Welt kommt. So, jetzt kommen wir zum vielleicht besten Geschäftsmodell der Menschheitsgeschichte, nämlich Social Media kann extrem profitabel sein und ich kann die Menschen halt auch ähm, sehr stark beeinflussen, was halt auch ähm, Chance und Risiko zugleich ist und es halt auch immer die Frage, ich kann mit vielen Leuten im Kontakt bleiben, aber ähm, ja, es kann natürlich auch negativ sein. Ähm, trotzdem, Facebook ist ein extrem mächtiges Unternehmen, auch wenn Facebook selber nicht mehr so angesagt ist. Äh, Gerade im Westen haben sie mit Instagram und WhatsApp extrem smarte Zukäufe gemacht, und sichern dadurch auch ihre Marktstellung. Und für das Wachstum ist die Aktie eigentlich auch noch nicht zu teuer. Ne? Weil die trotz allem, also wenn die Userzahlen mal irgendwann stagnieren, ich kann ja noch sehr, sehr viel Cross-Selling machen. Das mussten sie bis jetzt noch gar nicht. Ähm, da ist immer noch viel Potenzial da. Ähm, auch das chinesische Pendant Tencent ist über Social Media groß geworden. Eher mit so einem ähm, WhatsApp. Ableger, aber WeChat, auch ein Zeichen, ist deutlich mächtiger als WhatsApp. Also mit der WeChat-App kann ich so viel mehr Sachen machen, was auch zeigt, dass China oft den neuen Weg aufzeigt, sind aber auch in vielen anderen Sachen beteiligt. Und eigentlich die Hauptumsätze kommen auch nur über Gaming. Das ist die größte Gaming-Firma der Welt. Eine weitere Idee, muss nicht jeder mögen, wäre Twitter. Ich mag die Plattform ehrlich gesagt selber nicht so, weil sie ein bisschen toxisch ist. Und ja, es gibt so viele andere Plattformen, aber ähm, viele Leute, gerade aus dem Journalismus, nutzen es viel und als Informationsquelle. Und vielleicht, wenn es dann CEO-Wechsel gibt oder sie noch mehr den Monetarisierungsfokus in den Vordergrund stellen, also Produkte launchen, die jetzt nicht auf Werbung ähm, basieren, kann man da immer noch viel machen. Und es zeigt selbst eine Plattform wie Twitter, die es eigentlich oft schon totgesagt ist, ist immer noch sehr, sehr viel Geld. Wert. eine Sonderstory wäre zum Beispiel YY sehr spekulativ ist aber eigentlich sehr sehr günstig haben viel Nettocash gab es mal eine Short-Attacke aber sie haben jetzt ihr Kerngeschäft verkauft in China und wollen eigentlich so eine Emerging Market ähm, Aktie werden dass sie stark in Südostasien ähm, etc sind haben dann ähm, mit Bigo Live und Likee so zwei neuen Netzwerke die sehr sehr stark Wachsen. Als sicherlich eine Aktie, die ähm, eine bewegte Vergangenheit hat, aber wo halt auch große Chancen sind. Das gilt auch für Momo. Hier ist das Kernvideo-Plattform, die hat massive Probleme und User-Schwund, aber sie hat halt eine Tochter mit Tantan, -Tan, das ist so ein Tinder-Klon ähm, und auch noch viel Netto-Cash und sind eigentlich günstig bewertet. Ähm, das ist halt immer die Frage, so Social-Media-Aktien traden halt weniger auf Bewertung. Trotzdem ähm, könnte das für den einen oder anderen interessant sein. Man muss natürlich wissen, China und Social-Media sind so die zwei dynamischsten Aktien. Aktienarten, die man so haben kann. Und das ist sicherlich nicht für jeden was. Ein Mega-Trend, an den ich ja auch glaube, deswegen ähm, seht ihr das ja auch auf diesem Videokanal, wäre Online-Video. Wir sehen es ja in den Jüngeren, längere Texte, damit tun die sich auch schon schwer. Und auch ich merke das natürlich, wir leben in dieser Welt, wo wir dauernd irgendwelchen Input bekommen. Da ist, hilft es natürlich schon mal, die ganzen Geräte auszumachen, wenn man ein Buch äh, liest. Ansonsten ist Video natürlich interaktiver und einfacher, ne? dass ich, wenn ich irgendwas folge, wenn ich irgendwie unterwegs bin. Und ähm, Online-Video wäre halt vor ein paar Jahren auch noch nicht denkbar gewesen. Jetzt geht es halt, ja? weil es technologisch da ist, von den Plattformen, aber auch vom mobilen Internet. Und davon profitiert halt auch Alphabet, die mit YouTube die wichtigste Videoplattform haben, wo jeder ähm, sein Content hochladen kann und... Ähm, wenn die Kommunikation zwischen Gruppen über Online-Video funktioniert, dann kontrolliert Alphabet das, haben da lange Jahre viel ähm, investiert, aber inzwischen ist für mich YouTube der wichtigste Treiber sogar für Google für weiteres Wachstum. Ähm, wichtig ist aber natürlich auch Netflix, die haben ja eigentlich... Dem normalen Fernsehen haben sie es eigentlich kaputt gemacht. Ja? Also junge Leute schauen das kaum noch. Es ist einfach deutlich besser, wenn ich selber entscheiden kann, wann ich schaue und dass ich nicht von Werbung unterbrochen werde. Da macht es einfach auch Sinn, mal ein paar Euro im Monat zu zahlen. Und sie haben halt auch eine extrem große kulturelle Macht, weil Netflix halt eine globale Marke ist. Ja? Fernsehen normal war ja immer nur in einem Land. Und wenn sie halt Content produzieren, können sie den weltweit ausrollen und dann natürlich auch die Meinung von Menschen ganz gut ähm, beeinflussen ähm, und sind halt auch werbeunabhängig, was auch ganz gut in den Zeitpreis passt. Unbekannter wäre hingegen Brightcove, aber es ist immerhin ein Video Pure Play und noch relativ klein. Die bieten so eine White-Label-Software-Lösung an, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Medienkonzern bin und irgendwie ähm, eigene Videos produziere, die ich nicht auf YouTube ähm, veröffentlichen will oder nicht nur auf YouTube, sondern auch auf anderen Plattformen, auf meiner, da haben sie Softwarelösungen dazu oder virtuelle Konferenzen. Ähm, auch ein ganz spannendes Segment und auf dem Umsatz gesehen sind sie auch noch nicht so teuer. Die nächste Aktie wäre IAC, würde ich denken, was hat das mit Online-Video zu tun? Das ist eine führende Internet-Beteiligungs-Holding, da kommen, wie gesagt, Match und Expedia kommen von denen, aber die sind an Vimeo beteiligt und das ist mit die wichtigste Beteiligung jetzt. Könnt ihr auch mal einen Börsengang machen und Vimeo ist die einzige Konkurrenz, die YouTube eigentlich noch so hat, wobei es auch keine richtige Konkurrenz ist, weil Vimeo sich mehr an sag mal, professionellere Nutzer Richtet ist natürlich viel, viel kleiner, aber sag ich mal für Designer oder für Firmen ist es ein bisschen ein professionelleres Umfeld und funktioniert auch ganz gut. Und natürlich Online-Video merken wir jetzt auch. TikTok läuft extrem gut. Wenn TikTok an der Börse wäre, kommt vielleicht noch Verdi natürlich jetzt hier drauf. Ansonsten wäre die Nummer 2 in China jetzt hier zu nennen, Show, das ist so die TikTok-Alternative. Und selbst die Nummer 2 ist schon hier 100 Milliarden wert. Kann man mal gespannt sein, was dann TikTok wert sein sollte, die ja auch noch ähm, weltweit unterwegs sind und nicht nur in China. Auch nach Corona, glaube ich, weiterhin großer Trend wird Reisen sein. Die Leute werden mehr Zeit und Geld haben. Babyboomer gehen in Rente. Ähm, man tut auch inzwischen mehr erfahrungen und wertschätzen über materielle Güter. Die beste Aktie in dem Sektor wäre meiner Meinung nach ganz klar Booking.com. Da kann man nicht nur fast alle Hotels auf der Welt buchen, sondern auch immer mehr alternative Unterkünfte, also Ferienhäuser oder selbst die berühmte Luftmatratze im Nebenzimmer. Die Seite ist extrem schön gemacht. Man hat Bewertungen und ähm, es macht eigentlich immer wieder Spaß, da Sachen zu buchen. Ja, kann man auch mal viel Zeit verlieren. Eine Alternative, wenn man jetzt ein bisschen, sage ich mal, so auf Deals steht und vielleicht nicht weiß, wo es hingeht, das wäre Travel Zoom, war auch mal extrem erfolgreich, jetzt haben sie ein bisschen drunter gelitten, dass einfach Booking und Airbnb ähm, da besser sind, aber es ist trotzdem auch ein, ein mögliches Übernahmeziel und so ein, bisschen, so ein bisschen eine Mischung aus Groupon und Booking und natürlich muss man hier auch die Aktie nennen die wahrscheinlich die stärkste Community hat, nämlich Airbnb und die sogenannten alternativen Unterkünfte neu erfunden hat. Also groß geworden ist die Aktien oder das Unternehmen damit, dass man zum Beispiel, wenn man Zimmer übrig hatte, dass man das ab und zu vermietet. Inzwischen macht dieses Segment aber einen kleinen Teil aus, weil das halt trotzdem nur eine sehr geringe Nische im gesamten Markt ist, ja, weil die wenigsten Leute es dann doch irgendwo wollen. Ein paar super, aber so der Massenmarkt nicht. Inzwischen ist vor allem halt viele Ferienunterkünfte oder halt auch, das Wohnungen zweckentfremdet werden und dann touristisch vermietet werden, was in vielen Städten auch verboten ist und dann auch die Immobilienpreise steigt. Also da tut man sich auch manchmal so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass man zu den Guten gehört, aber eigentlich die Effekte dann auch nicht so gut sind. Das komplette Gegenstück wäre eigentlich da Expedia, ist auch eine Hotelbuchungsseite, aber haben auch noch ganz viele weitere Beteiligungen, auch bei Ferienunterkünften oder auch Trivago kennt man ja zum Beispiel, die konzentrieren sich aber mehr auf Kettenhotels in den USA, also das ist so der Unterschied zu Booking, Booking hat mehr individuelle Hotels, mehr Europa und Expedia mehr Ketten und USA Und es hängt dann immer so von den Währungen auch ab, was da besser läuft. Und dann gibt es noch den Dritten im Bundes, wäre C-Trip oder heutzutage heißen es Trip.com, weil sie allem vielleicht ein bisschen vom China-Image weg, weil sie halt zu einer globalen Reisemarke aufsteigen wollen. Skyscanner gehört, glaube ich, zu denen auch. Sind natürlich stark, vor allem in China selber. Gibt es aber auch viel Konkurrenz, aber natürlich auch Chinesen, die irgendwo anders dann hinreisen und arbeiten auch mit Booking.com. Zusammen. Und ein ganz wichtiger Trend ist auch Health IT. Damit meine ich jetzt nicht Biotech, sondern dass man halt auch die Digitalisierung in der neben Immobilien größten Branche überhaupt Gesundheit nutzt. Da kann man glaube ich ja noch viel Effizienzgewinne haben, wenn man einfach die Leute besser aufklärt, besser daran erinnert, aber auch sie dazu animiert besser zu leben oder natürlich auch interne Prozesse im Gesundheitssektor, da kann man auch noch viele Sachen effizienter machen. Ein Vergleich wäre zum Beispiel von privaten Krankenversicherungen in den USA, das wäre ja e Problem, es gibt halt auch eine oder, äh, man sollte jedenfalls wissen, dass es auch eine Seite von der Regierung gibt, wo man was Ähnliches machen kann. Sie gehen natürlich noch ein bisschen weiter mit mehr Kundenservice. Das ist halt auch mal die Frage, welche Anreize da sind. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine der großen Ausgabeposten. Die ähm, private Krankenversicherung, gerade in den USA, wo das System, wenn man ehrlich ist, eh ein bisschen broken ist. Und eHals hilft da halt zumindest ein bisschen mit, da vielleicht was zu sparen. Ein europäischer Player wäre Segedim. Das ist so ein bisschen wie die Compo Group Medical, nur aus Frankreich. Also haben, sag ich mal, sagen, eher so ein bisschen Legacy-Software für den Gesundheitssektor. Aber auch ein paar modernere Sachen sind auch dabei. Haben auch was im Bereich Telemedizin. Was sehr, sehr, sehr hohe Bewertung hat, was ganz spannend ist. Und Aktie ist eigentlich inzwischen eine Value-Aktie, weil sie auch lange nicht so geführt worden ist, dass die Aktionäre im Fokus sind. Könnte sich irgendwann auch mal ändern. Eine sehr gute Firma aus diesem Health-IT-Sektor wäre Nexus. Gefällt mir ein bisschen besser als Compo Group. Wachsen auch ein bisschen stärker. Also, sie haben einfach Software für Leute aus dem Gesundheits- Sektor, dass die das einfach ihre Arbeit da besser machen können. Und wenn man dann natürlich einmal einen Kunden gewonnen hat, wechselt der im Normalfall halt auch nicht und es kann oft große Effizienzgewinne haben. Auch ein Problem in den USA sind die hohen Medikamentenpreise. Das hängt dann immer davon ab, bei welcher Versicherung man ist und wie die einkauft. Also das ist relativ komplex und ein System, wie es so eigentlich nicht sein sollte. Und gut, RX will es ein bisschen verbessern, gibt es natürlich auch jetzt mit Amazon vielleicht Konkurrenz, aber sie ermöglichen den Preisvergleich von Medikamenten und das ist relativ einfach und das kann gerade halt bei so chronisch Kranken natürlich zu enormen Einsparungen führen und auch ein paar Player aus dem Markt obsolet machen. Und auch ein ein interessantes Konzept wäre Once-Life-Healthcare. Das ist eigentlich nur eine Kette von ambulanten Praxen, die aber viel mit Telemedizin und, und Technologie arbeiten und auch ein bisschen zeigen, wo eigentlich der Weg hingehen kann, weil das ist ja auch immer noch so ähm, wie vor 20, 30 Jahren. Da kann man die Sachen, glaube ich, auch noch besser nutzen. Auch ein ganz spannender Trend, wo der Durchbruch noch nicht ganz da ist, aber vielleicht auch langsam kommt, wäre die Robotik. Wir kennen die Robotik ja schon seit vielen Jahren halt so in der Industrie. Also im Haushalt ist es doch insgesamt noch ein bisschen ernüchternd. Ein Beispiel wäre iRobot. Ja, das erledigt schon sagen wir, mal, einige Haushaltsarbeiten, so Staubsaugen machen die ganz gut, aber es ist auch nicht, nicht perfekt, ja? man muss Sachen irgendwie wegräumen, aber es wird immer ein bisschen besser und sie sammeln natürlich auch viele Daten, wie die Wohnungen sind, haben da viele Patente, vielleicht kommt jetzt auch noch ein Roboter so für ähm, Rasenmähen, was ja auch so eine Aufgabe ist, die jetzt vielen Leuten nicht so Spaß macht. Eine, sie sind zu so der Marktführer so bei den Premium-Staubsaugern. Eine Alternative wäre Yomi, ist ein bisschen so ein Abklatz aus China, arbeiten viel mit Xiaomi zusammen, die haben jetzt so einen Wyoming-Roboter, funktioniert auch, hat vielleicht nicht die ganze die Qualität, aber es kostet halt auch nur ein Drittel und da würde es die Dinge ja auch mal häufiger kaputt gehen und nach drei, vier Jahren ähm, nicht mehr so up-to-date sind, ist vielleicht auch okay, nicht so viel Geld so auszugeben, weil iRobots schon teuer sind. Ähm, qualitativ eine ganz tolle Firma, aber es ist halt die Frage, wie groß ist dieser Markt und da kommt jetzt auch ein bisschen Konkurrenz auf, wäre Industrial, Surgical, die haben so Roboter- für OPs und wenn ein Chirurg mal gelernt hat, mit dem zu arbeiten, das ist sehr, sehr aufwendig, dann wechselt er halt noch nicht mehr und da kann man natürlich sehr, sehr hohe Preise verlangen, wenn man da einfach Menschenleben rettet oder ein Chirurg einfach effizienter einsetzen kann, aber auch halt schon eine sehr, sehr erfolgreiche Firma. Jetzt kommen noch zwei Industrieroboter, das eine wäre Fanuc. die sind die Nummer eins bei diesen Armen, die man so kennt, die irgendwie so ein Auto schweißen. Haben da auch eine ähm, wichtige Softwareplattform, aber ist natürlich auch ein bisschen ein zyklischer Wert. Ähm, wenn da viel investiert wird, verkaufen sie viel. Und sie haben auch nicht geschafft, aus, ich mal, aus dieser Automobil- und Industrie-Ecke so richtig rauszukommen. Gibt es noch den großen Konkurrenten Yaskawa, die auch den Begriff Mechatronik mitgeprägt haben und auch ein bisschen ähnlich unterwegs sind. Es sind aber beides eher sogar Old-Economy-Unternehmen. Ja. Aber das Thema hat trotz allem, glaube ich, Zukunft und es hat noch in mehr Bereiche gehen kann. Ähm, weil es sich dann auch irgendwann immer mehr rechnet, wenn die Löhne halt auch steigen in den typischen Niedriglohnländern. So, das war's. Das waren 100 Aktien mit Zukunft im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, wenn euch was interessiert, findet ihr immer die einzelnen Videos auf YouTube oder natürlich auch auf meiner Webseite investersearch.net. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und auch teilen, ja, gerne Freunden weiterschicken oder auf ähm, sozialen Kanälen teilen. Sind, denke ich, für jeden paar spannende Ideen dabei. und werde auch noch nicht alle gekannt haben. Ich glaube, wir befinden uns im Zeitalter von starken technischen ähm, Disruptionen und da sollte man sich halt auch Gedanken machen, wie die Welt in 5 oder 10 Jahren ausschaut und ähm, Viele Aktien sind halt dann auch zu Recht günstig. Ich komme auch aus der Value-Ecke, aber man darf das da nicht zu verbissen sehen und ähm, muss auch ein bisschen gucken, wo die, die Welt sich hin entwickelt. Ähm, du findest noch ein paar mehr Ideen in meinem kostenpflichtigen q a depot Auf YouTube kann man einfach über Join oder Mitglied werden beitreten. Da gibt es auch Einblicke in meine echtgeld und vielleicht auch noch einen letzten Satz zu mitgeben. Ich glaube, die Welt hat schon einige Probleme, klar, aber die Lösung liegt in Technologie. Auch wenn Technologie mal Nachteile haben kann, überwiegen meiner Meinung nach die Vorteile und die Probleme werden eher durch mehr Technologie gelöst und nicht durch Verbote. Ja. Ansonsten vielen Dank, dass du bis zum Ende geschaut hast. Ich hoffe, du hast was mitnehmen können und wenn du sagst, ja finde ich spannend, aber mir ist es zu kompliziert zum selber investieren, dann natürlich auch gerne mal meine Wikifolios anschauen, wo viele dieser Aktien auftauchen und ich das auch nach einem eigenen Modell manage, wie dem Ferien-KGV und dem q a modell und wenn du mehr über mich erfahren willst oder zumindest über meine Investmentmodelle und Lebensphilosophie, dann ist vielleicht auch das Buch Die Kunst des Investierens etwas für dich, was du hier findest. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video.